0: Recién terminé de grabar una entrevista increíble con un gran amigo, Jimmy Payton. Jimmy es de los Estados Unidos, pero ha vivido décadas en Latinoamérica. Ha empezado empresas en Colombia y en México y ha sido un líder increíble. Pero lo que me fascinó de esta entrevista, de esta conversación, es cómo nos habla un poco de, de esta interacción entre fe, o sea, fe en Dios y el trabajo, tiene una perspectiva muy interesante uh, y dice algunas cosas que son como cambios de paradigmas para la mayoría de personas creo que te va a encantar, si, si en algún momento si eres una persona de fe o no esta entrevista creo que te va a ayudar a procesar tu propia fe o interactuar con otras personas que sí tienen fe en el trabajo, Jimmy no separa las dos, tiene la fe y trabajo todos juntos y estamos hablando de que él era eh, dueño y director de empresas que tenía más de 700 personas en Colombia, eh, empresas increíbles en México, y ha tenido muchos éxitos y fracasos enormes. Y él habla de esos fracasos también y dice algunas cosas muy interesantes que creo que te pueden ayudar a ti y animarte a ti. Aquí te dejo mi entrevista con mi amigo Jimmy Payton. Eh, ok, bueno, bienvenido a un líder diferente, acá hoy estoy con un querido amigo mío Jimmy Payton, lo conozco desde que, o sea tengo una foto con Jimmy de mi primer cumpleaños, pero honestamente no me acuerdo casi nada de eso, Hace, creo que en 2013 nos pusimos en contacto de nuevo y lo invité al show porque él ha tenido una vida muy interesante, es de Estados Unidos pero ha vivido ¿cuántos años en Latinoamérica?
1: 30 y
0: pico 30, de años, 30 y algo años. Arrancó varias empresas en diferentes países, en Colombia, en México, no sé si en algún otro lugar, así que quería sacar un poco de su sabiduría acá con nosotros hoy, que nos deje algunos tips, consejos, creo que te va a encantar esta entrevista. Jimmy, gracias. Por estar acá conmigo. Es un gran
1: placer, Walter. ¿Has
0: estado en YouTube antes o en, en, en un Yo podcast? Yo creo
1: que es mi, es mi, mi participación virgen. De <ríe> <estar> <ríe> buenísimo. En ya YouTube. no vas a ser un
0: virgen de YouTube y podcast y todo eso. Um, siempre me encanta, como un poco, volver bien hacia atrás. Estamos acá eh, a tus primeros, como, puestos de liderazgo, cargo de liderazgo, sea formal, sea informal, pero la primera situación que te recuerdas, que estabas en un lugar donde te diste cuenta, ¡Wow! Oh, tengo influencia acá, soy, soy un líder. Eh, ¿Qué sería esa como primer experiencia de liderazgo?
1: Bueno, fue por una profesora en la primaria que yo escuché la primera vez la palabra líder. Mm. Y esta profesora... Uh, me dijo, ¿sabes qué? Tú eres muy líder aquí, no te das cuenta. Hay personas que te siguen, especialmente tu comportamiento. Y tu comportamiento está llevando Espeso. a todos los demás es a la perdición. Entonces, Ay. debes tomar eso como una responsabilidad. Me tocó. wow era la primera vez de darme cuenta que yo, en muchos sentidos, yo tengo influencia con otras ¿Cómo personas. ¿Cómo te hizo sentir eso? Bueno, me sentí que eh, un poco, bueno, porque yo, hmm. porque yo no, un poco limitado, porque yo no puedo hacer lo que me da la gana y <ríe> los demás tienen sí, sus... Siempre. Pero me sentí algo responsable. Y me sentí que, wow, debo pensar dos veces y observar cómo, qué afecto estoy teniendo en las otras personas.
0: Y tu primer puesto, un poco más oficial, ¿qué fue? Como de, sé que estabas en una banda, ¿no? ¿eras el líder de la banda? ¿Cómo fue?
1: Eh, entre yo y el, y el dueño mafioso. ¿Mafioso? <risa> Éramos, Debe, literal, no, está, no es un chiste,
0: era un, eh, literal, en la mafia. En, literal. En Texas, ¿La mafia de Texas? Bueno,
1: ¿no? la mafia de Texas. Él era uno de los jefes uh, de la mafia en, en el centro de Texas. ¿Y
0: tú tenías 16, 17 Yo años? Yo tenía
1: como 16, 17 años y era su cantante en su grupo que él quería hacer para para cantar en los, las fiestas de sus amigos y las discotecas. Pero en eso, yo, yo me acuerdo que, que yo quería tener influencia Ajá. y utilizar el rock and roll para estimular personas y todo. Pero me, me di cuenta después de un par de años cuando yo salí del grupo que que qué influencia estoy haciendo que tiene algo de valor. Mm. De hecho, salí una vez con una niña creyente y ella solo me ayudó a identificar lo que ya yo sabía por dentro. Ella dijo, ¿cómo vas a encontrar Dios tú en tus condiciones, en esta banda mm -hmm. ahora? La banda no es nada mala, pero Jimmy, debes pensar en encontrarte con Dios en alguna mm. forma en tu vida porque tú no estás feliz. Y me di cuenta, wow, tal vez no estoy tan feliz. Tal vez no estoy feliz. Tal vez. <risa>
0: Increíble. Una de las cosas que eh, quiero tocar varias veces, y lo hablamos un poco antes, y ya lo venís <coughs> mencionando, es, eh, eh, ahora en un rato te pregunto en más detalle de esto, pero tu fe en Dios, es algo que ha sido muy fuerte para ti. Entonces van a notar, si están viendo esto, escuchando esto, que va a seguir mencionando estas cosas y creo que va a ser muy interesante hablar de esta dinámica de, de lo que tú crees, fe, y qué rol ha tenido en tus puestos de liderazgo y, y todo eso. Pero antes de meternos en eso, para dar un poco más contexto, por lo que yo entiendo tu primer como negocio propio, tu primer emprendimiento, cuando esa palabra niero ni existía casi, eh, ¿era en Colombia? O sea, el primer negocio que pusieron...
1: Bueno, como en... negocio, negocio era Colombia. Pero... construí un par de casas ah, en Massachusetts. Antes de venir a Latinoamérica. Antes que venir a, Massachusetts, a América Latina. Ese fue durante como dos años y medio. Antes que llegara sí. a Latinoamérica. Y, y ese fue porque estaba compartiendo uh, el mensaje de Jesús a un vecino. Y, y él, él me dijo, pues tú no te sientes las mismas presiones que yo económicamente. Y en esta época yo era un tiempo completo. Con... Estabas en una
0: organización, ah, sí, los es. navegantes y como, uh, como no como pastor, pero en un rol de ministerio, digamos así.
1: De ayudar personas a madurar, conocer y madurar sí. en Cristo. Entonces
0: este loco te viene y te dice buenísimo, pero te dan dinero, no te es fácil tu vida así y tú lo tomaste
1: que como un desafío o qué. Sí, yo, yo pensé que, bueno, tal vez él tiene razón. Y, y yo quería, bueno, mi señora y yo entramos para alcanzar estudiantes en un tiempo en el noro, noreste de Estados Unidos. Era un tiempo de mucha cosecha de, de estudiantes. Como espiritual, la, que personas. Espiritual, venían, muchísima, saber más persona de Dios. Inter, bueno, abierta. Y quería algo, el mensaje tocó muchos Entonces entramos, pero cada, cada dos años uh, pensábamos, mis señores, ya hemos terminado. Ya hemos terminado. ¿Te ¿Cuántos hemos años regresado? tenías a en este momento? En este momento tenía como 26 okay, so hasta 30 Chavito, años. o Muy sea, bien, joven. bien, jo bien joven. joven. Entonces decidí, bueno... Voy a... Construir una casa. Construir, pero voy a estar con constructores. Yo comencé uh, yendo a lugares de construcción, conociendo los ingenieros, los supervisores, los albañiles y, y viendo qué hace, qué, cómo es que ustedes hacen una casa. Después de seis meses de observar... Pues yo me miré en el espejo y yo dije, bueno, carajo, yo soy, yo soy un constructor ya, <risa> esperando mi primer proyecto. Pero muy joven y muy egoísta, pensar así. Pero construí dos casas. Dos sí. casas. Gracias a Dios por el dinero de dos casas, tenía más que todo suficiente económicamente para ir a América Latina y arrancar mi primer negocio, negocio en... Colombia.
0: Entonces, contanos un poco de ese primer negocio, era de cuero, ¿no? O
1: sea, era... Bueno, eh, el cuero era la evolución. En el primer lado, para estar en Colombia, no aceptaron ningún misionero en esta época. Entonces, nos tocó arrancar algo, mi, mi compañero en el Evangelio y mi, mi socio de trabajo y entonces él y yo fuimos y decidimos pues vamos a exportar suéteres hecho a mano
0: antes de que avances solo para dar contexto a los que nos están escuchando cuando vos decís la palabra misionero uh -huh. creo que o sea, los que nos escuchan acá vienen de varios países están por toda latinoamérica algunos van a pensar una cosa algunos van a pensar otra cosa danos un toquecito de contexto ¿Qué era, ¿Qué era tu objetivo, ser misionero, convertir a todos, la iglesia católica, la iglesia eh, cristiana? ¿De dónde, qué era tú, como cuando decís esa palabra, qué es lo que, eh, cómo lo definís?
1: Bueno, en primer lugar, en todos esos años en América Latina, yo nunca me... Me referí como, como misionero. Claro. Yo nunca dije, Casi yo le, soy sí. misionero. Uh -huh. La palabra misionero realmente solo dice que alguien está, uh, tiene una misión, un propósito, un enfoque. Uh -huh. Esa es la idea real de la palabra misionero. Entonces, en nuestro caso, uh, desde la universidad, yo me acuerdo muy bien, una vez trotando en la noche alrededor de la cancha de golf en la Universidad Texas A&M, en Texas. Yo, yo dije a Dios, pues, Dios, yo quiero hacer lo que tú quieres de mí. Hmm. Tengo una sola vida y quiero ofrecerte eso. ¿Y qué es lo que tú esperas de mí? Y curioso, me llegó a mi mente, eso suena raro, pero llegó a mi mente, pues ir, con la misión de mi nombre, ayudando personas para conocerme mm. y seguirme. Antes que casarme con mi señora, cinco años después, yo dije a eso, a ella, debes saber una cosa de mí. Algún día creo que Dios me va a llevar a América Latina para el propósito de, de ayudar personas, a conocer y tener esa relación con Jesucristo y crecer. Entonces, llegamos a Colombia, uh -huh. mi socio y yo con esta misión, esta visión. Y la, la el vehículo para llegar en Colombia era nuestro negocio. negocio. Entonces, el vehículo es vital, ¿verdad? Si no tienes vehículo, no vas es a ningún lado. Claro. Estás parado. <risa> Así es. Entonces llegamos con esta vendiendo
0: eso y el el contame un poco del negocio como a lo que terminó siendo cuánta gente tenían dónde estaban exportando el cuero qué, en qué estaban met... porque no sé cuántos años estuvieron pero terminó creciendo y siendo algo bastante exitoso en ese momento
1: bueno desde desde los suéteres pues uh... Cruzamos, sabíamos que bueno, ese, ese no va a funcionar muy bien. Pero otros estaban exportando mucho. En esta época, el, los artículos de cuero, de piel, eh, eran muy aceptados en Estados Unidos y Canadá. Entonces, tuvimos un, un, una piel muy natural en Colombia. Eh, los curtiembres. Tenía algo como único en mm. el mercado. Entonces yo pensé que, bueno, si otros pueden hacer eso. Y yo en mi vida nunca, en esta época, nunca había ni siquiera tenido una billetera de cuero. De cuero nunca, yo nada, no sabía nada, nada, nada ni pío. Pero de ser joven, joven y pensando que, bueno... Yo sí puedo con la ayuda de Dios. Y pensé que Dios me estaba abriendo esta cosa. Entonces, contratamos un par de muchachos. Eh. Bueno, en el primer lugar, solo compramos algunos artículos. Y llevamos esos artículos a Gringolandia, a Estados Unidos, para mostrar hay mercado para eso. Descubrimos que es una jungla, hay muchos leones en la jungla, pero hay muchos monos también
0: <risa> y podemos
1: entrar. Entonces contratamos un par de jóvenes, dos, rentamos una casa y mi socio Harry Durgin y yo comenzamos a fabricar los primeros bolsos de, de piel. Creció en los próximos años demasiado, demasiado, eh, mucho, mucho más que esperábamos. ¿Cuántos una, empleados tenían? Bueno, en una, una época ocupamos el tiempo completo de aproximadamente 750.
0: ¿750? Incluyendo
1: todas uh, las microempresas que tenía sí. 70, 80... Los curtiembres que tenía 70, 100, que ocupamos todo su tiempo. Y nuestra fabriquita, yo creo que en la casa, digamos, en la fábrica, era solamente como 200 y pico. Solo 200. Pero, pero contando con todas las fabriquitas afuera que ocupamos todo su tiempo y yo tenía uh, diseñadoras, que enseñamos cómo checar para la calidad y todo eso. Y, y los clientes, cada cliente exige diferentes sí. especificaciones. Ya cuando crecimos, pues yo me sentí en pez en agua, ¿verdad? Porque hasta yo dejé de utilizar diseñadoras para... Con mis clientes, pues yo una vez me acuerdo trabajar... Como tres días completo con mi cliente más grande en esta época, no llegamos a su línea del próximo año.
0: Era en Nueva York, ¿no? Era en Nueva, a Nueva York,
1: York. en Nueva York. Y yo estaba frustrado porque quería salir a mi casa el día siguiente. Y mi cliente dijo: En ninguna forma, Jimmy. Entonces yo fui al, a la al corredor de, del hotel y yo dije a Dios, Dios, yo necesito una idea, carambas. Yo, yo, yo llevo tres días, yo contraté dos diseñadoras y ella tiene dos diseñadoras y no estamos llegando a donde ella quiere. Y me di cuenta como Dios diciéndome, pues Jimmy, tú llevas tiempo diseñando. Entré, saqué 300 dólares, que es lo que pagaba yo por las jóvenes diseñadoras, pagué cada uno por el día, yo dije muchas gracias, dije a mi, mi cliente con papel y lápiz, ni soy artista, yo dije ok, lo que quieres? yo creo que es que tú quieres como cuatro de este tipo, como cuatro de este, y el sentido, quién es la persona, dame el prototipo que va a llevar esto. Entonces hicimos no hicieron ¿eh? entonces eso es como como y, hizo y en esta época era, éramos grandes
0: tener tanta gente sobre lo cual estás responsable por todo su o sea su vivir digamos sí. sus ingresos qué qué fueron tus como desafíos más grandes de liderazgo de liderar a estas personas en esa época bueno solo una pausa breve te quería mencionar de Nuestros tips de liderazgo que sacamos. Estos son videos que sacamos eh, cada lunes a viernes. Están diseñados para ayudarte a motivar a tu gente, eh, generarte más ingresos y avanzar tu carrera y tu liderazgo. Puedes suscribirte al canal para verlos, pero te recomiendo ir a tipsdeliderazgo.com tipsdeliderazgo.com y ahí ingresas tu nombre, tu correo y te enviamos cada mañana un email con un link al video. Si no te gusta ver videos, si ya te cansaste de ver mi cara, puedes escucharnos en podcast. Uh, estamos en iTunes, estamos en, uh, en, en cualquier lado donde salen podcasts, ahí nos vas a encontrar. Ahí simplemente puedes buscar un líder diferente y te va a aparecer nuestro podcast. Así que si nos estás viendo en video, puedes ir a tipsdeliderazgo.com para recibir un email con un link al video. O puedes ir a podcast y buscar un líder diferente. Creo que te va a encantar, va a ser de mucha ayuda. Por ahora, volvemos a la entrevista.
1: Bueno, ese nos, lleve, perdón, nos lleva de nuevo a la base de mi vida, mi, mi fe, la presencia real de Jesucristo en mí y alrededor uh -huh. de mí y alrededor de todos los seres humanos realmente. Entonces... Uh, tiene mucho que ver que mi parte como seguidor de Jesús es edificar, hacer más de cada persona. Hmm. Entonces, la gente bajo mi carga, yo me sentí que yo quiero hacerles más. y, y, y Me animó mucho. En, muchos volvieron muy amigos amigos Todos los ejecutivos de la compañía, prácticamente.
0: Y los de, pero los desafíos, o sea, ¿qué desafío era? ¿Qué dificultades? ¿Qué
1: frustración? O sea, si te recuerdas... Eh. Ah, desafíos. No, un desafío era una compañía creciendo demasiado rápido. Mm. ¿Cómo? Organizacionalmente. Uh, desafíos de cómo mantener control de, de calidad. Desafíos de tiempos. ¿Cómo vamos a exportar a tiempo? Porque las los, los pedidos tiene tiene que estar en Nueva York o tiene que estar en Miami o en Toronto en tal fecha. Si llega más tarde, uh, la multa es eso en el contrato. ¿Y cómo no
0: enfrentabas es esos desafíos? O sea, por muchos líderes tienen estos desafíos y o están estresados o o toman decisiones rápidas, o se aíslan y no, o sea, quieren poner la frente que saben todo y son perfectos y no necesitan ayuda. Y, y en Latinoamérica en especial hay esta idea de que el líder tiene todas las respuestas. no ¿Tú cómo lo veías? ¿Cómo enfrentabas, cómo procesabas esas cosas y cómo enfrentabas esos problemas? Eh, un poco estoy buscando qué consejo le daría a otros líderes que cuando están en posiciones, altas tienen estos o más o otros estreses, digamos.
1: Lo más real es que mi experiencia con diferentes negocios que que tiene futuro, que van bien y van creciendo, que un negocio o crece o muere. Eso es un negocio, no no hay como bueno yo estoy. Claro. Hay que siempre estoy profundizando su su porcentaje del mercado o, o su producción o su calidad o calidad de cliente. Hay siempre desafíos, muchos. Bueno, para mí, <coughs> mi primer recurso era personalmente, eso soy yo, uh
0: -huh.
1: es orar y decir Dios, yo te necesito. Porque esta compañía no puede ser solamente fabricar algunos bolsos que en menos que 100 años alguien va a botarlo a la, sí. a la basura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres de mí en eso? Y orando, ¿qué es mi parte? Si yo podría identificar mi parte, ya yo sé qué partes yo necesito. Y esas partes que yo necesitaba, yo buscaba personas... Y generalmente las personas ya estaban, no estaban identificadas entonces, en los diferentes puestos. Para o, delegar. Para delegar.
0: Ok, entonces esto es delegar. interesante. Lo que me fascina es que es no solo una conversación o un proceso intelectual, ah, no. pero que, que involucra algo de eso, pero es una conversación entre vos y Dios es. procesando tu negocio. Eso. Y viendo qué cosas debería hacer yo y qué cosas no debería haber hacer yo, entonces tengo que delegarlo.
1: Así pero lo
0: fascinante es, pero ¿y cómo sientes? Capaz nos metemos demasiado en esto, pero ¿cómo te sientes que, o sea, si le estás pidiendo a Dios, ¿cómo es? O sea, ¿escuchas una voz? ¿Viene un ángel? O sea, ¿cómo es? Ah, y una de las cosas eh, que quería como mencionar antes de que respondas es que... Eh, en general noto que fe y el trabajo, para la mayoría de personas, son dos mundos distintos. O sea, sea fe, sea religión, su creencia. O sea, es en inglés siempre se más o menos dicen algo que no se puede hablar de varias cosas. Fe, políticas, no sé si hay otra cosa. O sea, que todo lo demás sí, pero fe y políticas siempre generan conflictos, siempre vas a ofender a alguien. Pero lo que noto, o sea... Después de, de Colombia viniste acá a Aguascalientes, México, estuviste en construcción, capaz podemos escuchar eso un rato, pero el mundo de construcción es uno donde no es que necesariamente todos se llevan bien, hay discusiones, argumentos, pero yo he estado acá ya más de un año y no he encontrado nadie que te odia, o sea, seguro que podemos encontrar a alguien a quien no le caes bien, pero en general la gente no habla mal de ti, es más, lo contrario, no, Jimmy es muy bueno me encantó hacer negocios con él, todo esto, entonces mi pregunta en esto va hacia cómo, cómo procesas esto y cómo involucras a Dios en esto, pero a la vez no estás aislando a las personas, ofendiéndolos, o sea, sí eres un bicho medio raro, pero a la vez le caes bien a la gente y eso me fascina, entonces es, Dios te aparece en una visión, vienen ángeles, ¿cómo es, tu, cómo es esa interacción? donde empezás a involucrar a Dios en tus negocios?
1: Bueno, eso es una pregunta excelente. Quiero hablar de eso. Pero si puedo regresar un poco sí. a lo que dijiste antes, que, que es muy difícil uh, juntar la fe y el trabajo. Sí. Entonces yo creo que debemos definir qué es la fe. Ok. Porque si la fe es una religión... O, o algo que, que, que es mío y tú tienes que juntarte conmigo uh, para que estés bien. Como ir a misa Dios, o ir a una iglesia que, para estar, sí, sea. o
0: ir a o, orar cinco veces o, o por día. O echar
1: esta oración que, que va a probar que tú eres como yo. No, sí. no, no. Eso es religión. Ok. Fe, bueno, eso es mi punto de vista, Walt Tower. Fe es personal. Es activo, es algo real. Es reconocer y depender de la presencia real de Jesucristo que resucitó hace años. Hay más pruebas de eso que jamás había uh -huh. vivido uh, Julio César, el romano. Sí, a nivel es de textos históricos. Al, que, sí. De textos y todo eso. Entonces, es vivir esa realidad. Decir que yo vivo supremamente bien, estoy súper satisfecho y siempre satisfecho con mi fe, jamás. Yo tengo fe real y voy creciendo. La fe es casi como un negocio, tiene que crecer, tiene que seguir creciendo. Uno llega para decir que yo ya llegué, es como un negocio, es este día que tu negocio ya tiene cáncer. Claro. Y es una cuestión. El día que decís,
0: lo logramos. Que se ya vamos a logramos
1: de todo. El día que llegas en la fe para decir, ya, yo Tengo llegué, todas las respuestas. Ya, yo no, yo, yo, yo no necesito nada más. Yo ya soy maduro. No, no, no. Por eso Jesucristo dijo, hazme discípulos. Gente que siempre están aprendiendo. Ok. Hmm. Entonces, la religión y trabajo, difícilmente mezclarlos. La fe y el trabajo, si no se mezclan, realmente estás mal. Estás viviendo una... O algo que no es genuino o algo que es escrito, esquizofrénico. Sí. Entonces...
0: Pero ¿por qué? Para Entonces, ¿por mí qué la fe... Tan, ¿Por qué es esa diferencia? ¿Por qué es tan
1: importante combinarlo? Es tan importante porque si la fe es real... La fe afecta toda la vida. El trabajo, en este caso, es, es una parte de la vida que ocupa más horas en cada ser humano que, que cualquier otra actividad. Sí. Yo paso más tiempo con mis compañeros de trabajo que con mi señora, que estoy enamoradísimo. <risa> tu bella. Mi bella. Llevo 45 <risa> años con esta preciosa... Y, tenemos cuatro hijos y doce nietos. Y... Pero yo he pasado mucho más tiempo con mis compañeros mm. de trabajo que con ellos. Entonces, eso es una parte enorme. La Biblia habla muchísimo de trabajo y de cómo vivir la fe. Y realmente vivir la fe, más que todo, es dentro de un contexto del trabajo. Por eso yo digo que la fe real... Tiene que reflexionarse. Si uno no se reflexiona, es como tratar... Si has hecho boxeo, yo hice boxeo unos años. Si quieres hacer boxeo con alguien que sepa boxear, boxear pues es como boxear con un brazo atrás. Si no involucras la fe. Si no involucras la fe, ah. tu vida no va a tener equilibrio. Si, la, si la, el trabajo la relación con tu señora, con tus hijos, con tus finanzas. Toda la vida es para ser integrado. Cada Entonces, cosa no es tanto, referirte. porque muchos
0: cuando hablan de equilibrio, es un poco de iglesia el domingo, un poco de familia acá, <risa> y bastante trabajo acá, y buscan como, bueno, no es mezclarlos, sino que siguen separados, pero hacen un poco más acá. Pero tú estás hablando de, no. cuando hablas de equilibrio, estás hablando de otra cosa completamente.
1: Todo mezclado. Ese se llama vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y, y la, la vida. Entonces es vida. Entonces todo lo que es vida, si no tienes Él, si tienes fe. Si no tienes fe, es tu asunto con Dios. Hay posibilidades. Quiero hablar contigo algún día. Pero con fe, una fe real ocupa todas esas áreas. Y el trabajo para mí es donde yo puedo ver mucho las cosas enormes en mi vida. Porque eso es donde tienes los estreses. Uh -huh. Calidad de clientes. Relaciones con los clientes. Eh, mi, mi, mi flujo de caja. claro, Todo eso tiene que ocupar parte de mi relación con Dios, porque Dios es soberano. Entonces,
0: has tenido tantas cosas en tu vida que no podemos en media hora, 40 minutos, meternos en todos los detalles. Otro día te visito y seguimos la entrevista, pero sí quiero mencionar, acá en México tenías una, básicamente, constructora también muy grande eh, pero que tuvo mucho éxito por varios años, y luego en como 2008, 2009, con la crisis, básicamente se vino todo
1: abajo. Es verdad.
0: Cuando, y cuando nos empezamos a juntar, en esa época, con mucho gozo y casi como alegría, me avisabas, What? estoy perdiendo, perdí este año como un millón, dos millones de dólares, y, pero estoy viviendo la vida, estoy, no, no, no me acuerdo lo que dijiste, pero yo quedé con... ¡Para, para, para! Dijiste que perdiste millones de dólares, pero con una sonrisa en la cara, y no ese como, y mañana muero, o sea, no era sarcástico, era como de adentro tuyo. Entonces, fue la primera conversación que tuve contigo después de mi primer cumple, no sé cuándo fue la última vez que nos vimos, y eso me sorprendió. Contame un poco de eso, o sea, bajando a tierra esta idea de fe, de trabajo, en el momento más o uno de los momentos muy difíciles de tu vida, en especial a nivel de trabajo, ¿cómo, ¿cómo te afectó eso? ¿Cómo te ayudó eso? ¿Cómo fue a nivel práctico vivir esa fe?
1: Bueno, en primer lugar, <coughs> Wall Tower, qué pena, uh, la, la cantidad que perdí, era un millón y medio de dólares, no eran millones plural. Bueno, Pero es, era todo era lo más, que tenía, era En mi mente
0: era más de un millón. Y eso era lo más tenía que correcto. un
1: millón, así es. Y, y realmente yo nací en el campo, en, en un rancho no muy grande en Texas y de una familia más o menos humilde. Y para mí, de tener un millón y medio de dólares claro. para perder. ¿Para quién era, no? Es un montón era, para tener. Y... Pero, y no perdí en un año. Uh, ese fue de, de salir sangre o salir dinero durante como tres años y medio okay. que la crisis seguía y, seguía y seguía. Y el hecho es que estábamos involucrados con un con una compañía financiera que ellos nos seleccionaron para entrar en un proyecto grande. Entonces pusimos todos nuestros canicas en, en este baúl. Y como cuatro meses, cinco meses después de firmarlo, llegó la crisis y ellos declararon en bancarrota, wow. entonces no había forma de sacar, los intereses Seguía nuestros bienes estaban ahí como parte de los bienes del banco. Y cada mes yo me acuerdo preguntar al uh, contador, ¿y cuánto perdimos este mes? Este mes solo perdimos 43 mil dólares, señor Jimmy. Mes entrante, ¿cuánto? 67 mil, señor Jimmy, era mal mes. Y después. Entonces, uno tiene una. Eso es cuando tu fe es real. Mm. Hay personas que se enojan y ayudan nada. Se pongan ansiosos, no ayuda a nada. Entonces, uh, de Jesús yo aprendí de dar gracias. Me acordé que era Dios que me había dado prosperidad por muchos años. Y afortunadamente había tenido otra crisis en Colombia una vez. Y me tocó uh, preocuparme, tratar de ponerme histérico y arreglarlo a mis fuerzas o arrodillarme y decir gracias Señor porque tú estás permitiendo eso mm. ayúdame de saber cuál es la forma de salir que tú ya has decidido y que va a ser lo más recto y lo más eficiente por favor
0: <risa> pero antes que, que avances dijiste algo que es muy eh... Es un cambio de paradigma para muchos. Porque la mayoría, cuando viene la crisis, o sea, lo que dijiste recién, puedo estar enojado o puedo arrodillarme y decir gracias eso. por la dificultad. Ahora, la mayoría de personas, cuando viene algo, eso, dicen, hey, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me odias? Sí. O sea, es esa... Estoy Entonces, si me contigo. estás haciendo esto, eh, dejo de creer o me abandonaste, pero... Entra una crisis donde estás perdiendo más de un millón de dólares sí, sí, sí. y te arrodillas y le decís gracias. Pero eso. dame algo más de contexto ahí.
1: Bueno, eso es la esencia de la fe. La esencia de la fe es que todo está hecho por medio de Jesucristo. Dice en un libro que se llama Colosenses. Entonces todo lo que vemos, todo mi cuerpo está hecho de cosas no, no vistas. Uh, dice en Hebreos, otro libro en la Biblia, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Mm. Los de los de las matemáticas y física, tengo un cuñado físico que me dijo, uh, ¿sabes qué? Los partículas más chiquitos, ¿de qué son? ¿Qué? Y él me dice que son... Conceptos matemáticos. Sí. Entonces, no es, no es algo, son conceptos matemáticos. Entonces, pero las escrituras dicen que por medio de Jesús fue hecho todo. todo. Y él, él está en control sobre las cosas. Y Él me quiere, sí. me quiere a mí. Y me está ordenando, aunque a veces es, ¡wow! ¡Wow! que yo debo decir gracias, Señor, no soy yo. O si va pérdidas, momentos difíciles en nuestras vidas, decir gracias igual, porque Dios está en control y Él sabe lo que uno necesita.
0: Noto que varias, varias cosas acá, pero uno, que tu identidad como persona, como hombre, uh -huh. no estaba puesto en tu trabajo. O sea, porque podés... Tener éxito y eres el mismo Jimmy, puedes tener fracaso y el mismo Jimmy, aunque sí te duele, no es Me fácil duele. y nadie está sí. diciendo eso. Eh, cada vez que leo el, el pasaje, el texto en el libro de Filipenses en la Biblia, creo que es cuatro y algo, donde Pablo dice, he aprendido el secreto de estar feliz en cualquier circunstancia, con el estómago lleno, o con el estómago vacío, Así es. siempre pienso en ti y esa conversación que tuvimos hace mucho tiempo. Eh, antes de, de terminar, quiero volver porque creo que nunca terminamos de saber si te viene a visitar un ángel, si te habla Dios en una voz, si es sueños, cuando estás orando y estás procesando con Dios, ¿cómo sientes que Él te responde, te habla? O sea, tenés como esta certeza de que, Siento que Dios me está diciendo esto Yendo para acá ¿Cómo se ve eso?
1: Bueno, eso es muy personal Walt Tower, Y, y yo, yo comparto con mayor gusto hay un, hay un versículo En un libro que se llama Jeremías Que dice uh, Llámame a mí Ruégame a mí Y yo voy a decirte Cosas grandes mm. Que no has conocido antes entonces yo he hecho el hábito de a veces me toca acordarme de este hábito pero más que todo yo quiero en momentos que yo sé que Dios no me ha dado respuesta repuesto ni nada que, 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 que hay que pedir de Él y cuando yo pido de él, a veces llega un versículo que hmm. yo he leído, pero muchas veces es algo como un pensamiento o una idea que nunca tenía antes, una idea que yo no puedo decir que llegó no. de mí, del, del hard drive ahí atrás de, sí. mi, de mi mente, que llegó de él. Si tengo tiempo la mayoría del tiempo yo voy a consultar otros para ver y reconfirmar Ajá. si eso tal vez es de Dios o no. O si comiste demasiada Con mi pizza. Señal, eso, eso, comí pizza y, y no quiero. Entonces, eh, pero muchas veces me toca en el momento, si es una cuestión de vida o muerte, pues, tomar una escuchar decisión, sí. y decir, bueno, Dios es lo que yo escucho. Mm. Y sigo haciendo eso. De hecho, casi cada dos domingos yo voy a un lugar y pongo dos preguntas en un papel. ¿Quién eres y qué quieres que hago? Mm. Entonces yo escucho y lo que llega a la mente yo escribo. Es un buen ejercicio. Y para
0: terminar... Capaz vas a decir lo que recién dijiste Pero por las dudas hago la pregunta Si alguien escuchando esto Dice ok, me interesa O sea, creo en Dios o creo en algo eh, Quiero tener más fe Quiero crecer mi fe ¿Qué dirías que serían los primeros pasos Concretos que tomen?
1: Ok Es muy sencillo La idea de fe es todo alrededor de una sola persona Jesucristo hmm. todas las escrituras toda la historia es la revelación de él desde el arranque del mundo hasta el final que está en las profecías entonces la idea es conocerlo para conocerlo hay que ver lo que está escrito de él. La Biblia tiene cuatro libros escritos específicamente sobre su vida en esta tierra. Mi recomendación y lo que yo he hecho con muchísimas personas es leer eso para ver quién es Jesús. Y Jesús, como hizo conmigo, ya pronto comienza a salir de las páginas. Mm. No es tinta negra sobre papel blanco. Pronto él comienza a salir y te das cuenta que, wow, él es quien él dice que es. Es mi recomendación. Esos libros son los, los cuatro
0: evangelios. Los cuatro evangelios. Al principio del Nuevo Testamento Así en la Biblia. Es.
1: Okay. Así es. Y muchas gracias por ese tiempo, Walt Tower. Y te aprecio mucho y lo que ustedes están aquí haciendo aquí en, en cuanto a ayudar personas, incluyendo mi persona, en términos de liderazgo real. Liderazgo que realmente sirve. Gracias. Bueno,
0: gracias Jimmy por estar. Ha sido un placer y espero que no sea la última
1: vez. Ojalá que no. Chao, chao.
0: Bueno, wow. Espero que te haya gustado esa conversación. A mí me fascinó, me encantó tenerlo cada vez que Jimmy eh, nos visita. Me encanta estar con él y, y preguntar. Tiene más de 40, capaz 50 años de experiencia siendo líder uh, y me fascina. Si tienes preguntas para Jimmy, si quieres eh, eh, en la próxima entrevista que tengamos que le pregunte algo, déjanos tus comentarios. Puedes dejarlo, si estás viendo esto en YouTube, en los comentarios de abajo. Si no, nos puedes enviar un correo, walt arroba unliderdiferente.com o estamos en todas las redes sociales. Nos dejas un comentario, yo la anoto y la próxima vez le hago esa pregunta a Jimmy. Espero que si eres una persona de fe, esto te desafió un poco y te animó a, a profundizar más en eso y a ver cómo interactuar estas cosas todos juntos. Y si no eres una persona de fe, bueno... Considéralo, eh, peor caso eh, le preguntas a Dios si Él está y te dice que no o no te dice nada. Bueno, sin nada más, eh, espero que tengas una semana increíble y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.